0: sean todos ustedes bienvenidos a este capítulo especial de nn el chile que nadie quiere ver porque jamás pensamos que podía se podía alinear todo el tiempo el día eh, este capítulo porque nosotros lo habíamos dicho anteriormente que íbamos a estar con un diputado electo sin decir nombres pero lo tenemos acá finalmente
1: J antes de presentar a nuestro invitado cómo estás muy bien, muchas gracias, acá entusiasmadísimo por este nuevo capítulo que tenemos y el gran invitado que hay de promedio.
0: Exactamente, porque ya lo habíamos adelantado que es un diputado electo, pero también se dedica a la parte de la medicina. Trabaja en un hospital que eh, es el Gustavo Frick, por lo que J también es de tu región. Y también se quiso lanzar como constituyente. Aquí lo tenemos, a don Tomás Lago Marcino.
2: Gracias primero que todo por la invitación, por compartir con ustedes y con quienes escuchan este podcast. Así que eh, démosle con todo para tener una buena conversación, bastante franca y de frente. Jota, eh, le quieres hacer la primera pregunta
0: a tú que son de la misma área, todos sabemos que estás estudiando enfermería.
1: Claro, del área de la salud. Y yo le quería preguntar al señor Tomás con este tipo de preguntas que es algo básico y es saber por qué se dedicó a estudiar medicina. ¿Qué es lo que le llevó a la carrera?
2: Bueno, es sí, verdad, una pregunta bastante personal, más que política. Tiene que ver principalmente con, con que cuando yo estaba en el colegio era scout. Eh, era parte de un grupo de guías scout de Viña del Mar y que ahí era el encargado de primer auxilio y que me gustaba mucho esa, ese rol que tenía sobre todos los campamentos. Hartas personas me decían que tenía dedos para el piano, para decirlo coloquialmente en esta materia y finalmente las cosas se dieron, después me fue en la PSU y pude entrar a estudiar medicina en universidad Inicial Paraíso. Algo es súper a, a, simple la, la historia.
0: A, a través de eso eh, fue de cómo nació ¿Esto de poder ayudar a las personas que más necesitaban eh, para poder llegar a los recónditos lugares de la región de Valparaíso y poder llegar a las casas y poder atender a la gente?
2: Bueno, el escultismo como rama teórica tiene mucho de solidaridad y de, por supuesto, colaborar no solamente con otras personas, sino también por una mejor sociedad. De hecho, su fundador, que es Baden Powell, eh, dejó escrito eh, justamente en su testamento que todos los scouts Tenían que buscar dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron, desde pequeñas acciones en la cotidianidad hasta, por supuesto, influir desde otras esferas. Creo yo que eso es una de las motivaciones que me tiene día a día tratando de que personas que no tienen acceso lo tengan, pero también tratando de modificar sustancialmente la forma en la cual nuestra sociedad Entiende temas tan sensibles como la salud Para que finalmente no sean un bien de mercado Como son claramente el día de hoy Sino que pasen a ser un derecho social Garantizado no solamente por la constitución Que es un tema que el día de hoy está en boga Sino a través de un sistema de salud que lo ejecuten Que tienen que ser dos eh, caras de la misma moneda Y que finalmente que una persona Que tiene una necesidad en un momento determinado Reciba la atención que requiere De forma oportuna y con la calidad que merece
0: ¿Hoy en día es más negocio por lo que lo, lo había dicho, es más negocio que que cualquier cosa más ayudantía el tema de la salud?
2: Bueno, en general esto no es un tema dicotómico, que uno diga es negocio o no, no es negocio, por supuesto que el sistema público de salud tiene una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que día a día con mucha vocación mantienen andando este sistema y que por supuesto que allí no es negocio Sí, Sobre todo de muchos colegas, de también de otros estamentos que ponen eh, sudor, lágrimas, sangre, sudor y lágrimas para que el sistema de salud siga funcionando. Pero así como hay un sector importante de trabajadores y trabajadoras que día a día hace un esfuerzo tremendo por que las personas accedan a salud, también hay un sector importante de nuestra sociedad que está más ligado al mundo económico y que lucra de forma desmedida con la salud y que ello también hace que nuestro sistema en su conjunto funcione de forma desequilibrada porque genera incentivos en el sector privado para que, por ejemplo, médicos y médicos especialistas vayan migrando progresivamente desde un sistema público hasta un sistema privado o que, por ejemplo, al no estar disponible ciertos especialistas en el sistema público, se generen compras de servicios y otras eh, infinidad de otras áreas en las cuales este tema, por supuesto, está en manos del mercado, como el tema de los medicamentos, de los insumos, no, eh, de los dispositivos médicos, donde a la vez falta mucha regulación, y así sucesivamente. No es una cuestión dicotómica, pero el día de hoy convivimos con un sector que trabaja con vocación, y otro que trabaja encabezado con el lucro. Y... Por supuesto que el rol del Estado es generar las políticas públicas para que finalmente las personas accedan a la salud que requieren. Y este esta salud como bien de mercado que tenemos el día de hoy, atenta contra ello.
1: Lo que quería comentar dentro, que había mencionado del personal de salud, y esto a mí también me va a involucrar como futuro miembro de esta área, es acerca de la la carencia de humanismo, digamos, que percibe el mismo usuario cuando se va a atender al sistema, sobre todo el sistema público, como que sienten que están ahí casi obligados, no lo atienden bien, no dan una atención como se merece la gente. Entonces yo me pregunto, ¿faltará esta área de humanismo dentro de las mismas carreras de salud que se enseñen más?
2: Yo creo que esto no es una, una, una problemática que tenga exclusivamente una respuesta. Por supuesto que incluir eh, temas curriculares relacionados a la atención humanizada me parece fundamental, sobre todo en, en cierta área donde quienes ejercen labores profesionales en salud tienden a deshumanizarse en la medida que van atendiendo sistemáticamente tantos pacientes. Pero también eso tiene que ver con otras con otra áreas. Por supuesto que si tenemos, dado el ejemplo de que tú vas a ser enfermero, un, un enfermero que tiene que atender más pacientes de lo que por normativa debería ser. Por supuesto que se termina deshumanizando la atención, porque el profesional, el trabajador de salud, tiene que correr de un lado a otro y pierde y no tiene el tiempo para, por supuesto, eh, tener un trato más humanizado, diría yo. Que, por supuesto, eh, en el sistema de salud, en la calidad de las urgencias que tenemos hoy día, eh, en la cantidad de pacientes, hospitalizados por personal tanto TENS, enfermeros como médicos es bastante, es bastante poco proporcionada y creo yo que tener una política adecuada de recursos humanos en salud sea desde la formación hasta por supuesto eh, el, la, la, la eficiencia o la necesidad de estos trabajadores en cada uno de los servicios es fundamental y no se ha abordado en el modo adecuado, por supuesto también porque los servicios no cuentan con los recursos suficientes para contratar el personal que requieren de acuerdo a su población asignada o a la cantidad de camas que manejan los servicios eh, secundarios, a nivel secundario por supuesto, hospitalario, pero también esto que estoy planteando se, se extrapola también a atención primaria, donde por supuesto eh, los consultorios muchas veces terminan teniendo que subsanar problemáticas del nivel secundario, más que estar enfocada en su rol, que debería ser la prevención y promoción.
0: ¿Alguien le propuso eh, entrar a la política? Así como, Tomás, eh, métete porque, no sé, necesitamos una persona como tú, o ¿cómo nació esto de primero ser eh, candidato a la eh, constituyente y luego el poder ganar? Y llegar finalmente a ser diputado independiente más encima, ¿sí?
2: Yo creo que todo hacemos siempre política, así que no es que alguien se meta a la política. Uh -huh. Primero que todo, hacemos una cuestión más conceptual. Todos hacemos todos nuestros días política en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con, con... entonces nos estamos movilizando porque la política es eh, cómo se relación a la sociedad, cómo logramos tener una visión como sociedad y avanzar a, dicha, a dicho punto, mm. en conjunto, por supuesto. Eh, ahora, tener un rol político en el sentido de ser autoridad electa, eh, claramente cuando fue la discusión constituyente, o cuando las personas empezaron a ver que tenían que elegir convencionales constituyentes, muchas personas me propusieron, me dijeron, oye, tú que siempre has tenido una visión tan... Eh, buena De lo que se quiere en salud O lo que debería alcanzarse en salud Me dijeron que me postulaba constituyente Justamente para levantar Desde la constitución la lucha Por el derecho a la salud Que es un tema que siempre me ha apasionado Y creo yo que No solamente basta con que esté consagrado En la nueva constitución Pero es un punto de inicio ¿Mm? eh, Como decía eh, Esto tiene que estar garantizado constitucionalmente Pero también tienes que tener un sistema de salud Con la capacidad, la estructura necesaria para ejecutarlo, son dos caras del mismo problema, y, pero un punto de inicio como mencionaba es garantizarlo constitucionalmente. Eh, en, la, en, la conven, en las elecciones como convencional constituyente me fue bastante bien, no salí electo por el sistema Dujont. Eh, no, sí. no voy a criticar el sistema Dujont porque es un sistema que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, eh, pero son las reglas del juego que todos conocemos cuando vamos a participar en política.
0: ¿Prefiere ser diputado o hubiese preferido llegar a la convención?
2: Eh, creo yo que cuando uno se postula algo trata de hacer su máximo esfuerzo por ganar. Y es por ello que cuando eh, era candidato a constituyente quería ser constituyente por lo que iba a significar y por lo que podía aportar allí en la mirada de salud. Pero, el día, pero como no fue pero me generó un piso político de más de 12.000 votos en el Distrito 7 en la, de la Quinta Región, eh, fui candidato a diputado y salí electo. Creo yo que haber pref preferido una en vez de preferir otra, las cosas son circ circunstanciales. Por supuesto que si hubiera sido constituyente el día de hoy estaría inmerso en esa discusión y dando todo de mí, pero la las cosas suceden de otra forma y el día de hoy me, me toca ser diputado y por supuesto que es otra forma de aportar y donde también voy a dar todo lo que de mí hubiera dado si hubiera sido constituyente. Así que no diría, prefiero una a la otra. Eh, en cada momento traté de obtener lo que, eh, el objetivo que, que tenía por la visión, eh, que por supuesto generó el respaldo de las personas y estando allí... Si hubiera sido constituyente, hubiera dado todo de mí, y ahora siendo diputado también daré
1: todo de mí. Entrando ya en materia con respecto a las leyes que se pueden hacer dentro del área de la salud, me gustaría conversar y preguntarle a usted sobre, bueno, para poner en contexto, después o durante el estallido social, eh, independientemente de la posición que tenga cada uno, hubo una crisis humanitaria, sobre todo del área que fueron los traumas oculares, ¿cierto?, que fueron un montón de casos y que el Estado se estaba haciendo a cargo de ello previo a la pandemia. Durante la pandemia, la misma Fundación Los Ojos de Chile estaban reclamando, diciendo que la gente ya no estaba teniendo la cobertura que el Estado le estaba proporcionando en aquel tiempo. Por lo tanto, y dentro de esto mismo, me gustaría saber si pudiera estar dentro de usted, como la organización de algún proyecto de ley con respecto a ello, ¿qué se podría hacer con todas estas personas que sufrieron un trauma ocular durante el estallido social?
2: Bueno, eh, hay un programa que es el programa de, no me acuerdo la sigla, pero que era para aquellos pacientes que tenían trauma ocular y que sin lugar a duda eh, de, debe continuar y debe potenciarse. Entiendo yo que, no me acuerdo exactamente, pero en un momento del último año, 2021, el gobierno de Sebastián Piñera le restó recursos a dicho programa y creo que es una decisión que se tiene que revertir, que tiene que el Estado hacerse cargo del daño ocular que generó a través de agentes del Estado pero también me gustaría dejar muy en énfasis que eh, yo creo que cuando tenemos un sistema de salud sobre todo público, que da el ancho y que está bien configurado hacer cada una de estas leyes tan particulares no, se vuelve innecesario porque, eh, me explico uno siempre escucha que la, 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 la fam los familiares ...de personas con autismo... ...buscan una ley de autismo... ...las personas... Eh, ...familiares o pacientes... ...con enfermedades poco frecuentes... ...buscan una ley de enfermedades poco frecuentes... ...las personas que han tenido... ...un familiar con cáncer... ...o una persona que tiene cáncer... ...buscan una ley de eh, patologías cancerígenas... ...y así punto por punto... Eh, ...cada grupo de interés... ...en una patología en particular... ...o en una condición... ...el día de hoy busca... Su propia ley, pero si tuviéramos un sistema de salud bien configurado, solidario no necesitaríamos estar diseñando leyes particulares para dar solución a cada enfermedad sino que tendríamos un sistema que en su conjunto se adapta para dar soluciones a dichos pacientes ¿y, y por qué dejo vinculado esto? porque el día de hoy también el tema de oftalmológico eh, es crítico porque está, tenemos un programa para quienes recibieron un daño ocular producto de agentes del Estado pero también tenemos miles de personas eh, en Chile que probablemente tienen daños oculares fuera de lo que fue el estallido social y que no reciben la atención que necesitan sean por supuesto de oftalmólogo o de una prótesis u otro es decir, eh, dado que tenemos un sistema de salud tan mal configurado y tan desigual e inequitativo transversalmente que cada uno trata un poco de salvarse Dentro de su propia trinchera, de su propia enfermedad o condición Y tenemos que, por lo menos quienes somos autoridad electa Tratar un poco de ver el mapa más en lo global Ver el sistema de salud en su conjunto Y cómo rearticularlo para que independiente de la patología que tengas Independiente de tu capacidad económica e independiente de dónde vivas eh, tengas respuesta a la necesidad en salud que finalmente requiere y que son propias de ser eh, de la dignidad humana y tener garantizado un derecho que es el derecho a la salud
0: cuando vio los, los programas de boric y de cast los leyó lo, yo me imagino que les dio una vuelta los volvió a leer fue difícil como independiente fue difícil elegir un programa con otro
2: bueno, es decir, verdad, es imposible por mi historia de vida y por muchas otras cosas, apoyar una candidatura de, de Cast pero obviamente uno tiene que leer en su propio mérito todos los programas, yo por lo menos hice un análisis exhaustivo de los programas de Cast y Boric, al menos en salud uh -huh. y abstrayéndome un poco de las figuras políticas, es decir, considerando que uno es es de izquierda y otros de derecha, y que tengo más sintonía, por supuesto, con Gabriel Boric en ese sentido. Eh, me gustaría, obviamente, señalar ciertos detalles o cierto análisis que, de hecho, eh, transmití a través de un live stream eh, previo a la, a la segunda vuelta y que señalaba que al, el programa de Gabriel Boric brilla mucho en cuanto al sistema de salud que queremos alcanzar en 10-15 años, que no es un sistema de salud que se alcanza en un gobierno en cuatro años, estamos hablando de eh, que la, la apuesta que hace Gabriel Boric en su programa es el sistema de salud, es muy cercano al sistema de salud que a mí me gustaría alcanzar, pero que no es un sistema que se alcanza en un gobierno. Versus un programa de gas en el cual tenía muchas cosas más concretas, algunas de ellas que repudio completamente y que tienen que, tienen que ver con eh, mantener, ¿Mm? la salud como un bien de mercado, pero también ciertas cosas que mejoran la eficiencia del sistema y que a mí me gustaría destacar. Por ejemplo, eh, el programa de CAS hablaba mucho de ETESA, de, de que son nuevas tecnologías en salud, eh, que a mí me parece que es un área que falta desarrollar mucho en Chile, ficha electrónica, eh, en temas de licencias médicas, eh, que son altamente sensibles. Entonces, eh, yo veía en un, en un programa de Gabriel Boric un sistema de salud al que se quiere alcanzar y un programa de CAST que tenía propuestas mucho más cotidianas, mucho más concretas. Y creo yo que el, el rol que tiene que tener el nuevo gobierno y nosotros como parlamentarios en la fiscalización y representación y además legislación, es también llevar bajar un poco eh, la pelota de la cancha eh, del programa a la realidad. Es decir, tenemos un programa de Gabriel Boric que nos genera un norte, allá queremos llegar, y que yo coincido, pero teniendo en cuenta que para llegar allá son muchos años y probablemente más de un gobierno, dos o tres gobiernos, yo me atrevo a decir, cómo el día de hoy bajamos dichas propuestas algo más concreto para darle respuesta a las personas, sobre todo a las expectativas que se han hecho, y adicionalmente considerando la situación sanitaria que tenemos el día de hoy en nuestro país. Porque yo hablo... Claramente que el día de hoy estamos en una situación de catástrofe sanitaria. No por el COVID, el COVID ya vamos de relativamente salida, a pesar de la ola de Omicron que eh, no ha generado un, una presión asistencial como la que hubiéramos tenido con las mismas cifras, pero antes de la vacuna. Eh, tenemos récord de listas de espera quirúrgica, récord de listas de espera de especialistas, tenemos una cantidad de personas eh, inconmensurables. Eh, con controles crónicos pendientes de atención primaria de salud una cantidad de cánceres no diagnosticados allá afuera y que el sistema de salud no ha ido a, a pesquisar entonces, yo me atrevo a decir que tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco en cuanto a gestión y eficiencia del sistema para tratar de acercar los indicadores de nuestro sistema de salud lo más cercano posible a aquellos indicadores pre-pandemia antes de aventurarnos en un cambio más radical a nuestro sistema de salud, que por cierto que hay que ir configurando a través de sentar las bases de este cambio que queremos alcanzar
0: o sea, hay que, dar, hay que pedirle calma a la gente porque he visto ahí que le, le están exigiendo antes de que Boric tome el mando incluso, le han exigido cosas y hay que ir con harta calma, con harta paciencia con respecto a los, al programa que él piensa plantear y hacer. Ahora la pregunta es, no necesariamente usted, pero la, la puedo dejar abierta para que la, la gente lo, lo pueda pensar. Eh, ¿Cómo se puede afiatar el, eh, el programa para que no venga otro presidente y diga no, todo lo que piensa hacer Gabriel en 10 años más, eh, eso va a la basura? Eh, porque son dudas que igual se van generando con respecto al programa, que me parece bien, porque nosotros lo hemos conversado con J y nos, lo hemos dicho abiertamente que nosotros votamos por Gabriel en la segunda vuelta, y, pero son, son dudas que se van generando con respecto a esto. Ahora, con respecto a las infraestructuras de los hospitales, que son bastante críticas en algunos lugares, como por ejemplo en Puente Alto eh, se planificó hacer un hospital sotero del río en donde quedó un sitio heriazo quedó abandonado, eh, la gente, se los lo que trabajan en los funcionarios, se siguen manifestando por las falta de insumos eh, porque el lugar ya no está apto para poder atender gente en Chile Chico también hay, hay un hospital en donde ya no están las condiciones para poder atender personas y también el Van Buren ¿Cómo se le puede dar urgencia a, a esos hospitales de forma responsable?
2: Mira no, me gusta, no, no quiero dejar escapar un punto que dijiste antes de esta pregunta respecto a infraestructura sí. sobre el programa de Gabriel Boric. Yo creo que el programa de Gabriel Boric en agosto va a perder validez porque vamos a tener una nueva constitución. Y me atrevo a decirlo claramente. ¿Ya? El programa de este gobierno, cuando se apruebe la nueva constitución, va a dejar de ser el programa de Gabriel Boric y se va a transformar en la nueva constitución que la convención constitucional presente al país y que yo espero que se apruebe obviamente leyéndola en su momento en su, en su propio mérito porque va a ser tal el grado de adaptación de la legislación de nuestro país a la nueva constitución que ese va a ser el programa entonces, el programa de Gabriel Boric por supuesto que fue el que le permitió el día de hoy ser presidente de la república pero en política las cosas son muy de contexto eh, y eh, cuando tengamos la nueva constitución esa nueva constitución va a ser el programa de nuestro país de, del gobierno del parlamento, porque vamos a estar en un mandato constitucional de, aplica de aplicarlo y de adaptar la legislación actual a la, le a la nueva constitución me explico, por ejemplo el día de hoy es constitucional poseer como propiedad derechos de agua entonces pongámonos en el caso hipotético que la nueva constitución establezca que no se puede tener propiedad sobre el agua vamos a tener que adaptar el código de agua y eso junto con otros puntos de todo lo que establezca la nueva constitución va a ser de tal magnitud que el programa de Gabriel Boric va a perder el valor el de él y de cualquier presidente que hubiera salido electo porque está en la tarea de la nueva constitución que, por supuesto, ahí tienen que estar enfocados los esfuerzos políticos.
0: Van a tener que reconfigurar Ahora, el programa.
2: Sí. Es que, es que el programa eh, el programa también siempre es una declaración de intenciones, por decirlo así.
0: Como decía Cas, no, no
2: está tallado en piedra. Y <risas> más que no está tallado en piedra, eh, va, eh, obviamente sin haciendo una comparación que puede ser un poquito odiosa, ¿Mm? eh, Piñera sale con un programa también en este segundo gobierno, pero tuvo un estallido social y tuvo una pandemia que le imposibilitó realizar probablemente todo su programa, independiente de que no me haya gustado, pero obviamente se lo impidió. ¿Mm? Y parece que, bueno, todos decimos que bien yeta a Piñera, porque también... Eh, en su primer gobierno tuvo que recibir un terremoto que probablemente le, lo, lo cambió del programa que tenía diseñado. Entonces, la, los programas son declaraciones de intenciones del Chile que quede alcanzar un presidente como, como, por supuesto, jefe de gobierno. Y, y aquí este programa no es que se vaya a adaptar, el programa ya está aprobado porque el, el, el presidente fue electo, pero aquí va a tener que responder al contexto, de hecho... Eh, Claramente el día de hoy en materia de contingencia tenemos un paro de conmionero por, por supuesto, una situación de migración en el norte del país que no ha sido manejada de forma adecuada. Tenemos una situación en la Araucanía, tenemos una pandemia, y tenemos una situación económica. Es decir, fuera del programa que quiere alcanzar y cómo Gabriel Boric quiere avanzar en distintos temas, en vivienda, pensiones, salud, eh, temas tributarios, por supuesto que tiene que dar respuesta a los temas contingentes, que probablemente al inicio de su gobierno van a ser cuatro. Migración, tema económico, pandemia, de salida por supuesto, y eh, Araucanía. Y creo que ahí está un desafío de, de, de lograr avanzar en la medida que se da respuesta a estos temas contingentes. Claro, y teniendo esos puntos que usted nombraba,
0: eh, a la pregunta, uniéndolo a la pregunta que le decía yo, de forma responsable, ¿cómo ¿Se le podría dar urgencia dentro de todo eso? Dentro de todo el diálogo que tenía que ser en la Araucanía, lo que tiene que ser el norte, lo que tiene que ser con camioneros, lo que tiene que ser con la pandemia. Todo eso. ¿Cómo se le puede dar urgencia a proyectos que han quedado tirados desde el gobierno de Bachelet con Sebastián Piñera? Nada que decir. Y eh, Bueno, después se le viene a Boric. Eh, ¿Cómo se le puede dar urgencia de forma urgente eh, a esos proyectos? ¿Cómo lo ve usted a, a través de de ser diputado?
2: Bueno, no solamente está el problema de ir respondiendo a la contingencia, mm -hmm. sino también entender que el mapa parlamentario está muy complejo el día de hoy. ¿Ya? Si contabilizamos desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, en el Congreso hay 75 votos, y la mayoría simple se alcanza con 78. El día de hoy se está negociando el, el pacto de gobernabilidad de la Cámara de Diputados eh, que es clave para el gobierno, es clave y yo creo que eh, hasta el momento la coalición de Gabriel Boric no ha sido capaz de entender aquello ¿por qué? porque no es lo mismo tramitar proyectos de ley eh, si es que la presidencia de la Cámara y el Senado y de las comisiones dentro de ambas cámaras ¿Mm? tiene una afinidad con el gobierno que si no lo tienen. Y espero que no vuelva a suceder lo que nos pasó hace tanto tiempo, que habiendo una mayoría de izquierda y centro izquierda en la Cámara de Diputados, finalmente, por la desidia de Pamela Giles, eh, termina siendo presidente de la Cámara de Diputados Diego Polsen, RN, si mi nombre no me falla. Entonces, el desafío contingente está, pero también está el desafío de armar una mayoría en el Congreso que le permita a los proyectos que presente el Ejecutivo avanzar. Y creo yo que, eh, francamente, eh, espero que A de sea capaz de conducir la, la construcción de esa mayoría, y lo han estado tratando de hacer, pero creo que eventualmente Gabriel Boric va a tener que tomar una mayor participación en que se alcance ese acuerdo. Si no, eh, probablemente se le va a hacer aún más difícil la tarea a este gobierno.
0: Claro, porque usted mismo en un video que estaba en sus redes sociales eh, criticaba eh, la falta de insumos y los hospitales que están defectuosos, que ya prácticamente no, 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 no están. Entonces, por eso yo le hacía la consulta. Y claro, dentro de todo esto se tiene que lograr un gran acuerdo para que estos proyectos puedan seguir a flote, porque hay inversión de por medio. O sea, no es llegar y hacer eh, un hospital.
2: Uh -huh. Uh -huh. O sea, eh, si es que dividimos la historia en la cual un hospital se construye, primero se hace lo que se llama un estudio de redes, claro. que es donde está inserto el hospital, después un estudio preinversional que se llama EPH, estudio preinversional hospitalario, después el diseño, construcción y entrega. Eh, y si los diseños... Disculpe, pero si el diseño está
0: porque eh, incluso en el sótero del Río está eh, el, el diseño, el dibujo incluso lo pusieron con áreas verdes y toda la parafernalia lo presentaron y todo el tema, y quedó paralizado y el proyecto quedó paralizado y quedó un sitio heriazo, entonces por eso yo le digo eh, si el proyecto estuviese, está todo lo que se necesita para poder hacer el hospital pero no resultó ¿cómo se puede llegar a hacer eso? a concretarlo
2: el caso del Sotero del Río, a decir verdad mm. lo desconozco, podemos hablar todo lo que quieras de la situación del hospital Carlos Van Buren que sí, es de mi...
0: por supuesto, sí, vámonos entonces para el Van Buren <risa> bueno,
2: porque mm. ¿Qué habrá pasado allí? no estoy informado eh, a decir verdad mm -hmm. eh, pero por lo menos el hospital Carlos Van Buren es un hospital que se tiene por supuesto hace más de 20 años claridad de que se requiere una reposición eh, y Aquí estamos en una, muy, una, una, una falta de lógica sanitaria tremenda. Tenemos en la quinta región tres servicios de salud. Agoncagua, Viña del Mar Quillota y Valparaíso San Antonio. Si tú ves cómo se ha ido construyendo o reponiendo los hospitales en el servicio de salud Viña del Mar Quillota, ha tenido una lógica. Se partió por el hospital Gustavo Frique, que es el centro de referencia, el hospital más grande de mayor complejidad de ese servicio después se continuó con el que está al otro extremo, que es el hospital biprovincial Quillota Petorca eh, para envolver a la población y que está a punto de entregarse el hospital biprovincial Quillota Petorca y después está continuando con el hospital que está en el medio, que es el hospital provincial Marga Marca. es decir, se parte por el grande, por el que está al otro extremo y decide con el que está al medio para por supuesto darle respuesta a toda la población pero en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio se partió por el hospital que está al otro extremo, es decir, el hospital Claudio Vicuña de San Antonio se continuó con el hospital de Casablanca y todavía no sabemos cuándo se va a empezar con el hospital Carlos Van Buren que es el centro de referencia del Servicio de Salud el hospital de mayor complejidad y al que derivan todos debió haber sido el hospital Carlos Van Buren, Claudio Vicuña Casablanca, misma lógica pero no se aplicó ¿Por qué? Es difícil de dar una razón en particular, pero han habido muchas responsabilidades, ¿sí, ¿verdad? U, el estudio de redes de hace muchos años que está realizado. Yo creo que tiene ciertas deficiencias, pero que son menores. Se, se, se generaron los recursos en un primer momento hace aproximadamente ocho años para hacer un es primer estudio preinversional. Que esos recursos nunca fueron ejecutados y se devolvieron al fisco. Primer problema, y que ahí claramente la responsabilidad es del Servicio de Salud de aquel entonces. Ahora, se disponibilizaron nuevos recursos hace aproximadamente tres años para un segundo estudio preinversional, que fue ejecutado, el Servicio de Salud lo licitó una consultora externa, pero francamente, este estudio preinversional tiene una serie de deficiencias y está muy mal hecho y no responde a las necesidades de lo que requiere Valparaíso. Con escasos pabellones, eh, con un servicio de urgencia que no da el ancho, eh, con una cantidad de camas muy bajo sobre los estándares OMS por eh, cantidad de habitantes, entre una serie de otras falencias. Lo consigue más como un hospital de urgencia, muy similar al hospital de eh, Posta Central de Santiago, siendo que necesitamos un hospital pase aquí, no un hospital de urgencia, entre otros, entre otros problemas. Eh, y por tanto... Eh, entre otros actores, y, y me incluyo ahí, hemos dicho aquí el estudio, este segundo estudio preinversional no sirve, no sirve. Eh, y hay que hacer un esfuerzo tremendo para generar un nuevo estudio preinversional o mejorar el que está actualmente para eh, tener una respuesta a respuesta a, a, al paraíso. Porque aquí no podemos improvisar, estamos hablando de un hospital que tiene que dar respuesta a un servicio de salud que tiene alrededor eh, de 500.000 habitantes y a una ciudad que es Valparaíso que tiene cerca de 340.000 habitantes. Es decir, no no podemos improvisar. Y el estudio preinversional es fundamental, porque es en base al cual se hace el diseño. Y después el diseño, en base al diseño se hace la construcción. Si tomamos la experiencia del Hospital Gustavo Frique, que fue un hospital que se demoró más de 12 años en su construcción y que tuvo un aumento de presupuesto tremendo, ¿Por qué fue, pasó esto? Porque, le, porque fue una cadena de errores. El estudio preinversional generó problemas en, en, el estudio de, en el diseño, y después la empresa constructora empezó a construir de, de acuerdo al diseño, pero el servicio de salud y el hospital mismo dijeron, miren, en verdad habían problemas, eh, no se incluyeron cosas que había que incorporarse, o eh, habían cosas que estaban mal diseñadas, entonces, eh, todo eso... Eh, el, eh, si es que uno quiere agregarlo a la licitación de la construcción una vez que ha licitado son más recursos entonces cada uno de estos pasos tiene que ser bien, bien hecho para no volver a demorarnos dos, eh, tener eh, un hospital Carlos Bambiure en que se demore 12 años en construirse como fue el caso del hospital Gustavo Frick en su primera etapa porque el hospital Gustavo Frick tiene dos etapas y se demoró 12 años recién en la primera es decir, cada uno de estos pasos es fundamental para tener un hospital eh, en un tiempo adecuado y de acuerdo a las necesidades que requiere la población.
1: Me sí. gustaría hacer las dos últimas preguntas para no quitarle más tiempo al doctor. Sí, por supuesto. La primera es, bueno, con una, un estudio que salió del diario La Estrella dentro del último tiempo con respecto a la carencia de profesionales del área oncológica aquí en la región de Valparaíso y de que no hayan centros de este tipo ¿Por qué cree que se produce esto a diferencia de Santiago que digamos que es como el lugar de referencia para derivar a casi todos estos tipos de pacientes tan complejos y no podamos tener nuestros propios centros oncológicos acá y con los profesionales correspondientes?
2: Bueno, a decir verdad el tema, el tema oncológico es un tema que eh, va, va en crecimiento recordemos que y de forma bien pedagógica la humanidad ha vivido transiciones eh, epidemiológicas Hace 60, 70 años, la principal causa de muerte eran las infec enfermedades infectocontagiosas. Vino el agua potable, vinieron los antibióticos y por supuesto que las enfermedades infectocontagiosas como causa de muerte disminuyeron y aumentaron las causas de muerte traumatológica. Vino la prevención laboral, la buena respuesta prehospitalaria, eh, la prevención en, en temas automovilístico, el cinturón de seguridad y la causa de muerte por enfermedades o accidentes traumatológicos fue disminuyendo y aparecieron que las enfermedades cardiovasculares y el día de hoy hay un esfuerzo tremendo para hacer eh, diagnosticar a tiempo las enfermedades car eh, cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, tratar de tratarla adecuadamente y con ello vemos que eh, cada vez eh, Aumentan las expectativas de vida de las personas teniendo o habiendo sufrido, teniendo una enfermedad cardiovascular o habiendo sufrido un accidente vascular, o sea infarto, accidente vascular encefálico. Y toman preponderancia cada vez más las enfermedades cancerígenas. El cáncer gástrico, cáncer de mama, cáncer de vesícula. Y es allí donde tenemos que ser capaces de... de hacer este salto, porque el sistema de salud sigue muy enfocado en este momento en lo que es diagnóstico y tratamiento cardiovascular, pero nos estamos desfondando por el lado de las enfermedades cancerígenas. Y es allí donde yo miro con muy buen ojo, más que la ley del cáncer, porque la ley del cáncer siento que aporta muy poco para el cáncer. <ríe> es más como una declaración de intenciones, siempre digo. Toda esta solamente actividad. tiene el nombre. Claro, uh -huh. eh, lo que realmente puede aportar eh, al enfrentamiento del cáncer un poco en lo que tú dices, que es tener macrocentros del cáncer, un macrocentro para la zona norte, otro macrocentro para extremo sur, centro, eh, y tratar de eh, generar diagnóstico precoz. Porque, por supuesto, a mí me parece inconcebible que una persona tenga que viajar tanto para un tratamiento, pero aún más me parece terrible que las personas no tengan acceso al diagnóstico precoz en su territorio me explico si a una persona eh, le diagnosticamos un cáncer de mama a tiempo esa, esa mujer por supuesto va a tener más posibilidades de tener un tratamiento curativo si lo diagnosticamos tardíamente por supuesto que lo más probable es que esa mujer termine falleciendo y eso es replicable con el cáncer gástrico irreplicable en la gran mayoría de los cánceres que el día de hoy tienen tratamientos quirúrgicos y eh, complementarios como radioterapia, quimioterapia hormonoterapia o inmunoterapia eh, muy efectivo. el punto es que estamos fallando en diagnóstico precoz ¿cuántas mujeres tienen acceso a una mamografía en sus respectivas comunas? ¿Cuántas mujeres tienen o cuántos hombres y mujeres tienen acceso a una endoscopía ante sospecha de cáncer gástrico o el tratamiento del helico, helicobacter pylori, que es el principal factor de riesgo del cáncer gástrico, una bacteria, la famosa bacteria, y que fue y que llevó a un grupo de científicos a ganar el premio Nobel de ciencia, de medicina, perdón, hace algunos años. Entonces, por supuesto que tenemos que avanzar a tener centros del cáncer por macrozona o incluso me atrevería a decir regionales pero los mecanismos de diagnóstico precoz tienen que estar al acceso de las personas porque una cosa es tener que viajar por el tratamiento una vez está diagnosticado y otra, otra cosa es tener que viajar por obtener ese diagnóstico precoz y, el, y esto segundo, el diagnóstico precoz es mucho más importante incluso me atrevo a decir que el tratamiento porque si no tenemos diagnóstico precoz Independiente de los tratamientos que establezcamos, la gran mayoría de los pacientes van a terminar falleciendo.
1: La última pregunta que quería hacer, ya que sacó el tema de la, del como el pequeño informe epidemiológico de Chile, tiene muy parecido a lo que viene siendo de los países desarrollados las causas principales de muerte. Y dentro de esto mismo, centrándome en Estados Unidos, hay un modelo allá sobre los centros de trauma que son como una parte especial del hospital que se diferencia del servicio de urgencia para todos los que son por eh, accidentes de tráfico, por armas de fuego, armas, armas blancas, etcétera. ¿Cree que ese modelo serviría aquí en Chile de tener como un centro de trauma para poder descongestionar un poco el servicio de urgencia y también especializar al profesional en esa área solamente?
2: Mira, yo creo que lo primero es, es contar con eh, traumatólogos en los en lo centros de mediana y mayor complejidad por ejemplo eh, el hospital Carlos Pamburen cuenta con al menos un traumatólogo en todos los turnos de urgencia es decir, hay un traumatólogo de urgencia de lunes a lunes pero, por ejemplo el hospital Claudio Vicuña que está al otro extremo de, del servicio de salud Valparaíso San Antonio de los seis turnos eh, por lo menos médicos que, como se distribuyen los turnos del de área médica solamente dos o a veces tres tienen traumatólogo de turno. Entonces, cae de perogrullo que si es que justo una persona se accidenta el día que no hay traumatólogo en el Hospital Claudio Vicuña, lo tienen que trasladar al Hospital Carlos Van Buren. Y eso hace perder un tiempo enorme. Más que tener centros especializados en los temas traumatológicos por regiones, a diferencia del tema oncológico, eh, creo yo que es contar con los especialistas en la urgencia. Es decir, todo hospital de mediana o alta complejidad debería tener de urgencia una cantidad importante de especialistas. Así como lo tiene el hospital Carlos Van en el hospital Frique, en Viña del Mar, que tienen ginecólogo de turno, traumatólogo, médico internista, cirujano. De hecho, también uno de los grandes problemas, yéndonos a otra materia, no tanto traumatológica, es la respuesta a los accidentes vasculares. Eh, dado la baja disponibilidad de neurólogos de turnos a lo largo del país como de urgencia y la creciente necesidad de implementar lo que se llaman los protocolos de stroke que son los que permiten, eh, si es que el paciente llega dentro de una ventana de tratamiento eh, indicarle el tratamiento que puede eh, salvarle movilidad, eh, salvarle la capacidad de habla salvar una serie de funciones neurológicas a dicho paciente, si es que se aplica eh, se ha implementado eh, la teleneurología, que son un apoyo desde Santiago, vía telemedicina a lo largo de todo el país para distintos servicios de urgencia esto es más, obviamente es más aplicable en el área eh, eh, de los accidentes vasculares que en los traumatológicos, pero eh, el Estado tiene que ser capaz de buscar soluciones eh, y muchas veces eh, hay mucha experiencia sobre soluciones que han implementado otros países a, la, a su realidad. Y que son muy buenas discutirlo, pero a, a la luz de, por supuesto, eh, el contexto y las necesidades y diferencias propias de cada país. Tanto Chile es un país súper largo. Si lo vemos, enfrentar eh, epidemiológicamente, sanitariamente un país con las características de Chile que es angosto y largo, es súper complejo. Y también con la concentración poblacional en la cual más de un, torno un 40% de la población está concentrada en la región metropolitana es decir, el desafío aquí es tremendo pero el Estado eh, y el sistema de salud tienen que tener la capacidad de encontrar las soluciones a cada una de estas problemáticas de acuerdo, por supuesto, a la realidad local a los recursos que se impone, a la necesidad de la población y eso no solamente pasa por materia de ley sino también pasa por materia de gestión
0: Doctor, una consulta eh, rápida. ¿Se debe terminar con los focos artificiales eh, de fin de año, como lo dijo la alcaldesa Ripamonti, y entre otros alcaldes también, o se debe hacer una consulta ciudadana?
2: Mire, mi posición, ah, ah, no, ah, como Tomás Lago Marciano, ¿Mm? es que se debería terminar. Esa es mi posición. Pero creo yo que esto ha suscitado un debate bastante transversal, eh, y creo que no sería mal una consulta ciudadana de que, que le diera el respaldo a una decisión de estas características. Obviamente, si se hace una consulta ciudadana, yo voy a hacer campaña para que no, no, no sigan existiendo.
0: Una vez que esté en la Cámara, ¿buscaría acuerdos para que se bajen eh, la dieta parlamentaria?
2: Por supuesto, yo creo que lo primero es definir los todos los sueldos del Estado o de autoridades electas popularmente en base al salario mínimo yo creo que hay que darle lo, lo primero es darle el sentido al salario mínimo el salario me, mínimo es una forma de medir no solamente, eh, no solamente lo que se le paga a quienes menos, menos, menos reciben sino una forma también de establecer quién más gana entonces lo primero es establecer el la dieta parlamentaria y los sueldos de toda autoridad electa popularmente o designada mm. como seremis como directores regionales como ministros, como subsecretario, incluso el presidente de la república canciller, etcétera embajadores en función del salario mínimo X veces el salario mínimo y en segundo lugar, y en sintonía con lo mismo por supuesto hay que bajarlo
0: eh... A usted me tocó el, el salario mínimo, que era la pregunta que, que, le, que le iba a hacer. ¿Cuánto debería ser el salario mínimo ideal acá en Chile? Aproximado, así, de lo que usted ha visto, de lo que ha vivido, de las realidades que, que le toca eh, escuchar de la gente.
2: Yo creo que la pregunta, ¿Mm? más que cuál tiene que ser el salario mínimo, es cómo logramos subir el salario mínimo. Claro, también era
0: asociado. Ya, y me,
2: me gustaría más enfocarlo por ese lado. Uh -huh. Y quiero recordarme que cuando fue el estallido social, la revuelta popular de octubre de 2019, salió Andrónico Luxic diciendo: Yo de ahora en adelante le voy a pagar 500 mil pesos. Lo mínimo que voy a pagar es 500 mil pesos a todos mis trabajadores.
0: Eso la Canal 3, CCU, SS, Banco de Chile, todo, todo el conglomerado es, que tiene.
2: Y, su y yo me pregunto. Bueno, muchas personas hicieron la lectura, la lectura fácil, decían, oh, qué buena persona, Andrónico Lux, y sí. no sé. pero yo, yo hago la pregunta, bueno, si es que pudo hacerlo en, esta, en, en, en octubre de 2019, ¿hace cuánto tiempo atrás pudo haberlo hecho y no lo hizo? Entonces, el día de hoy hay empresas en nuestro país que son capaces de pagar un salario mucho más alto del que están pagando y no lo hacen, por tener mayores utilidades y que se subían ese salario tampoco afectarían sus utilidades para irse a quiebra a, a esa ese ese grupo de empresas hay que hay el estado tiene que ser capaz de imponerle un salario mínimo mucho más alto 400 450 500 no voy a decir una cifra pero tiene que imponerle un salario mínimo más alto pero hay otras empresas, microempresas, pequeña empresas y mediana empresas, que uno, eh, si es que le impone un salario mínimo más alto, muchas de ellas no van a tener la capacidad de, de pagarlo. Entonces, ¿qué opciones van a tener? O irse a quiebra, porque no pueden pagarlo, despedir personas y optimizar procesos, o automatizar, es decir, tener más máquinas en vez de personas contratadas. Y creo yo que, si es que, eh, y considerando el porcentaje de personas que están contratadas por las micro, pequeñas y medianas e industrias, ¿Mm? eh, sería bastante perjudicial para los niveles de empleo que queremos alcanzar. Y es ese grupo de, de, de empresas las cuales yo creo que se tiene que ser capaz de subvencionar una parte del salario mínimo. Por ejemplo... O
0: sea, debería ser bien. como un como tipo de colegio subvencionado, así como que te, el salario debiese ser ayudado a través de estas grandes empresas que tienen como para poder pagar altos sueldos.
2: O sea, ¿Sí? al revés. Supongamos que llegamos a un queremos alcanzar un salario mínimo de 500 mil pesos. ¿Ya? A una empresa muy grande, usted lo paga y paga las 500 lucas uh -huh. directamente. Pero la, hay un, no sé, un supermercado de barrio, un, 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 que tiene contratados dos personas que hacen turno para, obviamente, atender el supermercado y, en verdad, eh, la, el, el dueño de ese pequeño market, que también probablemente también trabaja dentro de, de ese mismo lugar, que hace coordinaciones, que paga contabilidad, si le dicen, se si sube el salario mínimo a mil pesos, no va a poder sostener su su pequeña empresa.
0: Claro, porque tiene, tiene que pagar el crédito que eh, solicitó para poder mantener la, la pyme y eh, tiene que pagar a los trabajadores. Entonces, no, no, le, va, claro, no le va a rendir.
2: Claro. Entonces, por ejemplo, eh, el Estado tiene que ser capaz de decirle a esa, a esa microempresa, mire, yo sé que si usted le sube el salario mínimo, se va a quiebra. Entonces, usted sube un poquito y yo pongo la diferencia para alcanzar esos 500 mil pesos. Y si usted le va bien, y, les, y le va bien, y empieza a subir lo in, eh, la utilidad de su empresa, yo voy a ir disminuyendo mi subvención, y usted también va a tener que ir aportando más. Es decir, es también es una cuestión dinámica.
0: Claro. O Entonces, sea, ¿se entiende para dónde va el...? y ¿Sería un proyecto...? lo ¿Lanzaría como proyecto de, de ley? ¿Lo, o sea, lo, ¿lo propondría...? El...
2: Primero que todo, con la actual constitución, los parlamentarios no tenemos muchas capacidades de contribuir legislativamente en cuanto a, a proyectos de ley que alteren la seguridad social ni que incluyan presupuesto a la nación.
0: Pero si tuviese la posibilidad, casi hipotético, si tuviese la posibilidad de poder conversar con Gabriel Forich, eh, ¿usted se lo propondría al presidente así, de, de la idea de poder hacer eh, posible eh, aumentar el sueldo mínimo a través de esto que no está comentando?
2: Claramente, aunque yo creo que tiene que ser presentado por un grupo amplio de parlamentarios, uh -huh. pero también otro, otro punto que eh, a mí me gustaría presentar es con respecto a una propuesta que tuve durante la campaña, que es la ley aquí estoy, que genera un catastro de pacientes postrados a largo y ancho del país, tanto del sector público como del sector privado, que le permita que esté a disposición de los servicios de emergencias, carabineros, bomberos, porque en mucho, muchos incendios, y de hecho aquí en Viña del Mar ha, ha habido varios ejemplos de pacientes postrados que mueren en incendios porque el eh, bomberos no sabía que había un paciente postrado allí. Eh, y eso adicionalmente eh, generar eh, al igual como existe el Programa Nacional de Alimentación Complementaria y el Programa de Alimentación Complementaria de Adulto Mayor, un programa que a lo, la familia de todo paciente postrado le entregue 30 pañales al mes. Creo yo también que esa es una medida... Muy, muy importante, porque eh, las familias que tienen un paciente postrado es un gasto sideral. Pa eh, pañales, cáter clínico en muchas ocasiones.
0: Claramente. La no. Y, y no hay ningún tipo de bono con respecto a eso. Si eh, las personas que eh, tienen eh, familiares postrados se ven atadas de mano en realidad, entonces
2: existe un estipendio mm. de 35 mil pesos, pero que claramente es insuficiente. No, es que 35, pero, pero, pero por eso la gracia es que el estipendio es para el cuidador. Es como, entre comillas, un pequeño salario para el, para el cuidador, eh, pero finalmente lo terminan ocupando en comprar pañales, en un montón de otras sí, cosas. Entonces, a,
0: a eso es lo que yo me refería, o sea, con 35 mil pesos, independientemente que sea como, entre comillas, un sueldo, pero se termina gastando porque el sueldo, ya el sueldo mínimo es bajo. Eh, esta ayuda claro. de 35 mil pesos se tiene que aumentar a través de eso, entonces...
2: Yo, yo, creo que, yo creo que más que subir el estipendio, mm. eh, a mí me gustaría priorizar que a todo paciente postrado en Chile al mes se le entregaran 30 pañales.
0: Eh, don Tomás, ¿cómo le decimos? doctor -do ¿Diputado? No ah. quiera?
2: ¿Diputado? El de marzo.
0: ¿Diputado? Electo, diputado. -sigue, ¿Seguiría trabajando en el Gustavo Frick?
2: O sea, eh, si le da el
0: tiempo. Eh,
2: constitucionalmente, eh, los diputados y diputadas no pueden realizar otras labores en el Estado. Eh, remuneradas ya lo único que pueden hacer es hasta 11 horas de clase así que por lo menos de momento voy a seguir haciendo clases en la Universidad de Playa Ancha.
0: ah ok, ni siquiera como ayudantía en el hospital no pueden hacer nada de eso no, eh, o sea remunerados no, ya lo dejemos, pero eh, no, no pueden hacer ninguna otra acción dentro de, de su profesión digamos
2: o sea dentro de la profesión yo he hecho un trabajo comunitario por muchos años y ese trabajo comunitario eh, sanitario como médico lo voy a seguir haciendo pero ah, eh, es incompatible ejercer como médico en un hospital o en un consultorio siendo diputado pero obviamente puedo seguir atendiendo como médico
0: bien doctor entonces definitivamente lo dejamos como doctor ya para en marzo lo, lo podemos decir diputado <ríe> pero eh, qué gusto haberlo tenido acá en el podcast de verdad eh, qué bueno que se haya dado el tiempo de, de, de esta situación del día, de la hora, la fecha eh, gracias por aceptar la invitación de todas maneras por la humanidad ojalá, sinceramente, que no, no cambie, porque lo hemos visto en las redes sociales, que ha estado bastante activo con la gente y eso es lo que realmente se necesita en la política y en todo ámbito, así que cerramos este capítulo, nos vemos en el próximo episodio, chao
2: muchas gracias a ustedes por la invitación y nos estamos viendo